0: Bonjour, elle s'appelle Mélissa Lucio, elle est mère de 14 enfants. Il y a quelques jours, elle pensait vivre ses dernières heures, mais son exécution au Texas a été suspendue in extremis. Son cas a ému dans le monde entier, Robert Badinter en France, Kim Kardashian aux états unis Son histoire dit beaucoup du système judiciaire américain, surtout quand on est pauvre. Et on peut le dire, Mélissa Lucio a été sauvée par une journaliste française. Hello everyone, j'espère que vous allez bien. Nous allons parler aujourd'hui d'une femme, une femme que vous connaissez peut-être pas ou peu. D'ailleurs, on va beaucoup parler de femmes d'ici à cet été puisque j'ai prévu, alors les choses peuvent évoluer, mais j'ai prévu de parler entre autres des femmes de président, des first lady. Il y a une série qui est consacrée en ce moment à la télévision. On devrait aussi parler de la reine Élisabeth et de ses relations avec pas moins de sept présidents américains. Et puis. Nous parlerons aussi de Hélène DeGeneres, l'icône de la télévision américaine qui va mettre un point final à son émission dans quelques semaines. Mais aujourd'hui, on est bien loin des salons de la Maison Blanche, de Buckingham Palace ou des studios de télévision. C'est une plongée dans la misère, dans l'inégalité face à la justice et même face à la peine de mort. Je commence par la fin et après on va détailler toute cette histoire incroyable la semaine dernière, donc, lundi soir, une cour d'appel texane a suspendu l'exécution de Melissa Luzio, 52 ans, une mère de famille de 14 enfants qui avait été condamnée à mort pour le meurtre de sa fille de 2 ans. Elle devait être exécutée le mercredi et elle apprend donc qu'il y aura un jeudi pour elle. Et c'est un élu du Texas qui l'appelle. La conversation est a été enregistré, Écoutez. La cour d'appel a oui. suspendu oui. votre exécution de mercredi.
1: Vous êtes sérieux Vous êtes sérieux Ça s'est passé quand
0: On l'a appris il y a un quart d'heure.
1: Oh mon Dieu C'est merveilleux
0: Alors, outre l'émotion difficilement imaginable que l'on doit ressentir, à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est que l'homme que vous entendez, et on l'entend bien au son de sa voix d'ailleurs, il est heureux, il est ému, c'est un élu républicain de la Chambre des représentants du Texas. Il ne s'en cache pas, c'est un partisan de la peine de mort, mais le dossier de Mélissa Lucio est tellement vide qu'il s'est battu pour la sauver. Et il y a même eu une entente bipartisane sur son cas entre démocrates et républicains, ce qui est très rare. Mais ça... Ça ne s'est pas fait tout de suite. Il a fallu du temps, de la mobilisation et le travail d'une journaliste française pour que ça change. Alors, un rappel des faits, comme, comme on dit. Nous sommes en 2007 dans la ville de Arlington, dans le comté de Cameron au Texas. C'est au sud-est du Texas. J'y suis passé il y a un an pour un reportage sur les migrants et notamment les migrants mexicains qui traversent le Rio Grande par centaines chaque nuit. C'est une région assez triste, assez pauvre, avec des villes sans charme qui se ressemblent tout un peu. Melissa Lucio est une Americano-Mexicaine qui, à l'époque des faits, vivait avec neuf enfants. Melissa Lucio, c'est l'incarnation de la misère, abusée sexuellement quand elle était toute petite par le petit ami de sa mère. Elle se marie très jeune, à l'âge de 16 ans, pour échapper à cet univers hostile. Mais son mari est également violent, abuse aussi d'elle. Tout cela fait qu'elle tombe dans la drogue et qu'elle tente de faire face à l'éducation de, de sa famille nombreuse. Quand sa fille Maria, alors âgée de 2 ans, est retrouvée morte chez elle, recouverte de bleu, Mélissa est tout de suite la principale suspecte. Elle est accusée de l'avoir Frappée, euh, violemment, d'avoir causé sa mort. Et puis, après un long interrogatoire qui a été filmé, hein, on la voit désorientée. Bien évidemment, elle vient de perdre sa fille. Les enquêteurs elle la poussent à bout, utilisent euh, des méthodes très limites. Elle finit par dire que c'est peut-être elle qui a causé euh, ces nombreux hématomes. Et euh, elle va être rapidement condamnée en 2008, condamnée à mort. Une affaire classé hein, pour le procureur qui lui permet de faire un peu de chiffres. Et puis, on peut le dire comme ça, tout le monde s'en fout euh, à l'époque de Mélissa Lucio. Elle n'a absolument aucun soutien. Jusqu'à ce qu'une journaliste franco-américaine la rencontre, un peu par hasard, Sabrina Van tourne un reportage pour M6 quand on lui demande si elle est intéressée par un documentaire sur des femmes condamnées à mort aux états unis C'est comme ça qu'elle va rencontrer Mélissa Lucio et en faire un film qui va tout changé. Sabrina tassel m'a expliqué cette semaine quelle était la situation de cette mère de famille à l'époque, au moment où elle l'a rencontrée pour la première fois.
1: Elle l'a rencontrée la toute première fois. C'était, elle n'avait, Ça faisait déjà 11 ans qu'elle était dans le couloir de la mort et elle n'avait jamais été interviewée par aucun média. Jamais. C'était une histoire qui était complètement oubliée. C'était une histoire où il y avait à peine deux pauvres articles dans la presse locale. Du Melissa, elle était seule. Elle n'avait aucune visite. Sa famille, ça faisait longtemps qu'il l'avait oubliée, les enfants avaient été placés dans tout l'état, il n'y avait plus rien, personne ne s'intéressait à elle, et ça allait à toute vitesse. Et elle allait être exécutée très très vite en fait. Et le film a mis une pause à tout ça, c'est-à-dire que du jour au lendemain, le film il est sur boulou et elle reçoit tellement de courriers qu'il euh, bloque la distribution de courriers à la prison.
0: Alors Sabrina Vantas, elle refait l'enquête dans un film passionnant, que vous pouvez voir sur Canal+, en ce moment, et on y voit l'exemple malheureux d'une justice Sommaire d'une justice légère, un avocat commis d'office qui ne fait témoigner personne, notamment les autres enfants, alors qu'ils disent tous que leur mère n'a jamais été violente avec qui que ce soit. Il y a un élément très important qui est la chute de la petite Maria dans des escaliers quelques jours avant sa mort, un fait que l'avocat ne prend pas en compte alors qu'il est essentiel. Pas d'expert à la barre et dans le documentaire, il y a le témoignage d'un expert médical, notamment qui est juste capital, essentiel et qui fait comprendre beaucoup de choses. Un procureur en plus qui sera condamné pour corruption dans une autre affaire, notamment liée à des cartels de la drogue, autant dire un personnage contestable. Et puis dans le film qui s'appelle « L'état du Texas contre Melissa, je crois que c'est sa sœur qui raconte à un moment qu'au moment du verdict, euh, tout le monde dans la salle, y compris les jurés, se félicite, se congratule, se tape dans les mains, ce qui est, ce qui est hallucinant. Ce qui est terrible, c'est de voir la solitude de la condamnée à mort, sa famille, notamment euh, sa mère, qui dit euh, « j'essaie de ne pas penser à elle » au lieu de, de lui écrire ou d'aller la voir en prison. Alors, ce n'est pas un jugement de valeur, hein, on ne peut pas se mettre à la place des gens dans ce cas-là, mais le fait est qu'elle est abandonnée. Et si elle n'avait pas à croiser... La route de Sabrina Vantassel, il est en effet fort probable que l'on parlerait d'elle au passé en ce moment. Alors, tout, dans tous les métiers, hein, on est souvent en quête de sens et euh, notamment dans le journalisme, hein, qui est un très bon métier, critiqué, euh, parfois à tort, parfois à raison. En tout cas, Sabrina Vantassel, c'est une certitude, peut se dire que son travail a eu du sens, a eu une utilité, euh, comme rarement quelqu'un euh, peut le dire. Et quand je l'ai appelée, elle venait juste euh, de voir Mélissa Lucio.
1: Oui, je J'en sors. Je sors du couleur du de la mort, là, à l'instant. Euh, je l'ai vu là, de 8h à 10h. On a eu deux heures ensemble. Euh, on s'est mis à hurler. C'était juste incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Elle m'a encore dit, elle m'a dit, elle m'a dit, tout, tout ça, c'est toi. Tout ça, c'est grâce à toi. Et, et ça, ça me fait quelque chose. C'est juste incroyable comme expérience. Pour un journaliste, se retrouver un jour dans sa vie, dans une situation comme ça, croiser une personne... Avoir un instinct et se dire, cette personne, je sais, tout, tout dans mon corps me dit que cette personne n'a pas fait, qu'elle est innocente, faire une enquête, découvrir effectivement qu'il n'y a rien, 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 que le dossier est vide, et, et, et faire un film, euh, passer trois ans, quatre ans sur une, une histoire, et puis tout d'un coup voir que le film, en fait, fait le tour des États-Unis, est vu par des millions de personnes, euh, c'est parce que une, euh, une, la femme d'un des, des, des congressmen a vu le film, en fait, et elle lui a montré... Et c'est comme ça que ça a commencé, quoi. Et c'est comme ça qu'ils se sont positionnés.
0: Mélissa Lucio qui, avait demandé, qui lui avait demandé d'être l'un des témoins euh, en cas euh, d'exécution, en cas de, de condamnation à mort. Alors, Avant euh, la suspension de la peine de mort euh, la semaine dernière, il y avait eu euh, des rebondissements. En juillet 2019, la Cour d'appel fédérale a annulé la condamnation de Mélissa Lucio au motif qu'elle n'a pas pu bénéficier d'une défense juste, que son avocat ce pas foulé, en gros, hein, qu'il fallait qu'elle soit libérée donc en attendant un nouveau procès. Mais l'État du Texas a tout de suite fait appel de cette décision. Et puis, en février 2021, cette même cour d'appel revient sur sa précédente décision et rétablit la condamnation à mort sur 17 juges. 7 ont décidé de la libération immédiate, 7 autres étaient contre et puis trois ne se sont pas prononcés. Elle a donc perdu à dix voix contre sept. Mais on voit que le doute est là et de plus en plus fort. Ce doute a même atteint le jury lors de son procès expédié. Douze jurés l'ont donc envoyé dans le couloir de la mort. Mais après la révélation de nouveaux éléments, cinq d'entre eux ont demandé est-ce qu'il y a un nouveau procès et l'un des jurés, il s'appelle Johnny Galvan, a été interrogé par une télévision locale et écouté ce qu'il dit Ce qui m'avait convaincu, raconte-t-il c'est que nous avions une confession mais maintenant que je regarde cette confession et la façon dont ça s'est passé, on ne peut pas dire que ce soit vraiment une confession. On pensait que c'était un monstre, mais nos certitudes se sont effondrées. Peut-être qu'on lui doit quelque chose, je pense, oui. Et ce que je pourrais dire à la famille, c'est que nous sommes désolés, nous étions aveuglés et nous l'avons envoyé dans le couloir de la mort. Alors que je n'ai pas encore dit, c'est qu'il y a eu une mobilisation internationale sur cette affaire. Les anciens ministres de la justice, Robert Badinter et Christiane Taubira en France. Et puis Kim Kardashian aux états unis elle a de l'influence. Elle se mobilise beaucoup contre la peine de mort en général. Donc ça a eu un impact forcément. Et ce qui est saisissant et ce qui est criant dans, dans cette histoire, dans cette affaire, c'est que si vous êtes riche, que vous avez des relations, si ben, vous êtes blanc de préférence, vous ne vous retrouvez pas dans le couloir de la mort. Là, elle s'est retrouvée face à un procureur véreux qui avait des ambitions politiques par ailleurs, donc qui avait besoin de faire du chiffre et puis elle n'a pas su convaincre. Euh, elle aussi, sans doute accablée par ce qui lui est arrivé, les gens, les jurés, ont pris son attitude un peu, un peu neutre comme un aveu de culpabilité. Dans le film, il y a un interlocuteur qui dit Mais c'est de sa faute aussi. Elle n'a pas accepté le deal qu'on lui proposait, qui était de 30 ans de prison. Mais bon, si on est innocent, on n'a pas forcément envie d'accepter ce genre de deal. C'est bien pour ça qu'aux états unis même en dehors de la peine de mort, la plupart des gens acceptent les deals, même s'ils sont innocents. En tout cas, des gens qui n'ont pas les moyens d'être bien défendus, car s'ils vont au procès, ils risquent fortement de prendre de la prison à vie et sans aucune remise de peine. Plus généralement, il y a quand même une tendance à la baisse du nombre d'exécutions aux états unis En 2021, c'était le plus faible niveau depuis 1988, avec 11 mises à mort au total. Alors qu'en 1999, par exemple, il y avait eu 98 prisonniers exécutés. Les erreurs judiciaires jouent sur la confiance des Américains dans leur système 186 condamnés à mort ont été innocentés depuis 1972 ce qui est énorme et puis on peut estimer que d'autres n'ont pas été innocentés alors qu'ils étaient innocents le coût des procédures est aussi très élevé puis il y a un moratoire hein, sur les condamnations fédérales ce qui explique aussi la baisse des exécutions les condamnations fédérales sont les crimes traités par le système judiciaire fédéral soit en raison de leur nature acte de terrorisme par exemple soit parce qu'ils ont été commis dans des lieux qui appartiennent à l'État fédéral, les parcs nationaux, ou bien parce que les actes ont été commis contre des employés fédéraux. De nombreux États ont d'ailleurs aboli la peine de mort, hein, même si elle est encore appliquée dans 27 des 50 États. La Virginie euh, l'a récemment abolie, ce qui est important parce que la Virginie est un État qualifié d'État du Sud, État sudiste. Le Texas détient le record des exécutions, 574 depuis 1982. Récemment, un homme de 78 ans a été exécuté. Il est devenu l'homme le plus âgé exécuté. Dans l'État, il y a toujours des aberrations comme la Caroline du Sud qui autorise l'exécution par peloton d'exécution avec trois tireurs et des témoins qui peuvent assister à l'exécution derrière une vitre par balle. Le peloton d'exécution n'a été utilisé que trois fois depuis que la Cour suprême a rétabli la peine de mort en 1976 et les trois fois, c'était dans l'Utah. Il y a donc la moitié, un peu plus de la moitié des États américains qui établissent toujours la peine de mort, mais beaucoup aussi ont établi un moratoire. Voilà, en tout cas, je voulais faire un point rapide sur la peine de mort aux États-Unis avant de conclure cet épisode consacré à la vie sauvée de Melissa Lucio. Temporairement, puisque tout n'est pas terminé pour elle, elle doit maintenant attendre la date d'un nouveau procès. Avant de se quitter, je vais essayer de faire ça toutes les semaines désormais et de vous donner une information, une info qui n'a rien à voir a priori avec le thème qu'on aura développé. Ça pourrait être un un retour sur une précédente lettre, mais essentiellement, pour ces prochaines semaines, ce sera une info politique, puisque nous sommes à tout juste six mois des midterms. Et pour commencer, euh, et bien un sondage sur les candidats préférés dans le camp démocrate pour 2024. Et oui, on y pense déjà. Un sondage vient de paraître. Alors, c'est un sondage récurrent, mais je voulais vous donner le résultat pour que vous ayez une idée de ce qui se passe dans, dans le camp démocrate. Alors, en dixième position, on a Alexandria Ocasio-Cortez, qui est la représentante de New york York, qui pourrait elle se représenter en 2024 à quelques jours près, puisqu'elle aura tout juste 35 ans et c'est l'âge minimum pour être candidat à la Maison Blanche. En 9e position, Gavin Newsom, qui est le gouverneur de Californie. 8e, Cory Booker, sénateur du New Jersey. En septième, Sharon Brown, sénateur de l'Ohio. Sixième, Roy Cooper, des noms euh, qu'on n'entend pas forcément souvent. Roy Cooper, qui est lui gouverneur de Caroline du Nord. Amy Claubuchard, sénatrice du Minnesota, un peu plus connue. Euh, quatrième, Elizabeth Warren, sénatrice du Massachusetts, euh, à la gauche hein, du Parti démocrate, qui était candidate à l'investiture. Euh, en trois, Kamala Harris, la vice-présidente. Deuxième position, Pete Buttigieg, secrétaire au transport, qui lui aussi avait participé à la primaire démocrate en 2020, qui a une forte cote. Et puis en première position, Joe Biden. Alors il aura 82 ans à quelques jours près en 2024. Est-ce qu'il va y aller Ce n'est pas très clair pour l'instant. Officiellement, il dit qu'il est en course, mais c'est compliqué aussi pour lui de dire qu'il n'y sera pas, sinon ça laisse un, un espace vide. Moi, j'ai du mal à y croire, mais bon, on verra, il y, a, il y a encore un petit peu de temps. La conclusion, on la laisse à un soutien de Donald Trump, cette fois, qui s'est même présenté, d'ailleurs, à l'élection présidentielle, Kanye West. Euh, pour être honnête, je connaissais les grandes lignes de, de sa carrière, mais pour le travail, j'ai regardé le documentaire qui lui est consacré sur Netflix, et j'ai trouvé le personnage fascinant. Alors, il a parfois fait n'importe quoi, mais... Il est fascinant notamment par euh, l'abnégation euh, qu'il a, qu a montrée hein, pour, pour réussir. Il a mis beaucoup de pieds dans les portes euh, pour s'imposer, notamment pour imposer ce morceau, So The Wire. Voilà, je vous laisse avec Kenny West. A priori, la semaine prochaine, nous parlerons des ascenseurs. Thank you and goodbye.
1: that situation, man. Y'all don't really understand how I feel right now, man. It's your boy Kanye
0: shut down, what's going on? Uh-huh. Yeah. Yeah. I drink a drinker for breakfast an in show for dessert? Somebody order pancakes, I just sip the scissor. That right there could drive a sane man bizarre. Not to worry, Mr. Ace of the those back to wizard. I do, you can
1: soul my mom, or give a light support. Telling her son's own life support. And just imagine how my girl feel. On the plane, scared as hell that a guy looked like Emmett Till. She was with me before the deal. She been trying to be mine. She a Delta, so she been throwing that dynasty sign. No use me trying to be lying. I'm vous
0: venez d'écouter une lettre d'Amérique, retrouvez cet épisode et tous les précédents sur l'application RTL, sur le site rtl.fr ainsi que sur vos plateformes habituelles.